0: O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. João 3.8 Os céus estão abertos, o Espírito Santo quer se relacionar com você, ter um tempo de intimidade e encontros sobrenaturais que vão transformar a sua vida. Ele é uma pessoa, está conosco e se entristece por causa dos nossos pecados. O que Ele espera de cada um de nós é um coração sempre disposto a crescer. A sua parte é estar disponível, buscando uma vida separada e cheia da presença dEle. Consagre-se. Vamos juntos rumo ao Pentecostes. Então, bem-vindo mais uma vez. Nós estamos nesta série de mensagens rumo a Pentecostes. Bem-vindo ao Espírito Santo em nossas vidas e em nosso meio. Hoje vamos à terceira mensagem, o pecado contra a pessoa do Espírito Santo. O que, que é isso? Muitas vezes falamos sobre isso, mas pode ser que alguns tenham uma informação equivocada acerca do que é o pecado contra o Espírito Santo. Então se você tem uma dúvida sobre isso, hoje ela vai ser sanada. Pentecoste é uma festa de origem judaica chamada em hebraico Shavot. Shavot significa sete semanas justamente porque celebra-se depois da festa da Páscoa. No original em hebraico era festa para agradecer pela colheita, a festa das primícias. Na fé cristã ganha um outro significado quando o Espírito Santo vem sobre os cristãos, sobre a igreja de Jesus, então por ser nesta época da festa judaica de Chavote em Jerusalém, festa agora passa a ter um novo significado, Pentecoste também por causa de 50 dias, mas para celebrar, a visitação do Espírito Santo inaugurando um novo tempo sobre a igreja, então seja o ruá de Deus, o pneuma de Deus, o nechamad de Deus, o Espírito de Deus, a palavra Espírito e a referência direta à pessoa do Espírito Santo é muito importante, porque nós vivemos a pessoa do Espírito Santo dentro de nós então a Bíblia dá muita importância a isso porque o Espírito é Deus é a pessoa de Deus também se manifestar ao mundo e desde sempre, desde a criação passando por todos os patriarcas, todos os profetas chegando de outra forma no Pentecoste mas sempre esteve presente a palavra Paracleto grega, nos traz uma das funções deste Espírito, que é ser o nosso consolador, como está em João 14,16, é também o nosso advogado, ele advoga as nossas causas. Jesus Cristo é o consolador, outro que veio com a mesma natureza, completar a obra de que Jesus iniciou. E aí é muito interessante que em Atos 1, o que, que nós lemos? Jesus subindo aos céus, Jesus sobe aos céus em Jerusalém. Mas Atos 2 fala que o outro consolador, a palavra halos no grego, outro, mas do mesmo tipo, veio e continua a obra. Então, nós olhamos para o céu, não com saudosismo, mas com alegria. Porque nós não somos aqueles que ficaram órfãos porque Jesus foi para o céu. Esse mesmo céu devolveu para nós um outro do mesmo tipo que é o Consolador. E Ele desceu do céu. Então, quando olhamos para o céu, olhamos com gratidão. Porque deste céu veio o Espírito Santo de Deus. Então... O outro consolador, igualmente pessoa divina, encontramos na palavra de João 14,16, o outro, o halos, um outro do mesmo tipo. Ao invés da outra palavra hétero, que significa um outro de tipo diferente, o Espírito Santo é halos, um outro do mesmo tipo, porque é Deus também também é consolador, também está aqui conosco. Então seja bem-vindo o consolador de Deus, que continuou a mesma obra de Jesus. Nós não somos politeístas, nós somos monoteístas, nós cremos no único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel, mas que é trino também, se manifesta no mundo como Pai, criador e sustentador, como Filho, Salvador e Senhor e como Espírito Consolador, que faz a obra de advogar, de convencer, de renovar, de empoderar cada um de nós. O Espírito Santo de Deus não nos deixa órfãos, então por que que é muito comum uma pessoa que não tem Jesus e não tem Espírito Santo ser rebelde? Porque Ele está só. Quando o Espírito Santo entra na gente, preenche. Então o Espírito de rebeldia vai embora. Por quê? Porque agora entendemos que somos filhos. Somos filhos de Deus. Quando Ele diz, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. É porque eu vou deixar em você a minha presença. Eu vou deixar em você a completude. Tudo que está faltando o Espírito Santo vai preencher. Então lembre-se sempre disso, quando a sua carne gritar, lembre-se, você está satisfeito, porque o Espírito Santo escolheu viver dentro de você. E Ele é igualzinho Jesus, Ele é outro, mas do mesmo tipo. Já vimos então a pessoa do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo. Se você que está assistindo no vídeo ou aqui, que está aqui nesta noite não veio a estas duas mensagens, eu peço que você então ou ouça ou assista que elas estão aí disponíveis para você mas peço também que você venha nos próximos três domingos porque vamos ter a mensagem o fruto do Espírito Santo os dons do Espírito Santo e no dia de Pentecoste, dia 9 de junho vamos ter a última plenitude do Espírito Santo o pecado contra a pessoa do Espírito Santo leia comigo Marcos capítulo 3, 28 e 29 todos juntos Disse Jesus, eu lhes asseguro que todos os pecadores e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Que o Senhor nos abençoe e aplique essa palavra nos nossos corações. Amém? Num primeiro instante, numa primeira leitura, é uma palavra pesada, não é? Eu digo para você que todos os pecados e blasfêmias dos homens vão ser perdoados. Mas, quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É um culpado eterno. O que, que é isso? Alguns dizem que é suicídio. Tem um, um grupo que diz que o pecado contra o Espírito Santo é suicidado. Eu quero que você me diga o capítulo e o versículo que está escrito. Porque você por afirmar isso, né? confesso a você que durante um tempo eu também achava que era isso. Bom, é eu pecar contra o Espírito que vive em mim, é eu tirando a minha vida, então eu morro e o Espírito Santo não pode mais habitar em mim. Outra coisa é xingar o Espírito Santo. Será que é isso? Será que é o suicídio? Será que é xingar o Espírito Santo? Fica comigo aqui nós vamos ver cinco pecados contra o Espírito Santo nesta noite. Cinco pecados que a Bíblia fala que o homem pode cometer contra o Espírito Santo. E não é só os não cristãos, os cristãos também acabam podendo. O discípulo, ele é templo do Espírito Santo, nós somos casa, nós somos templo, ele escolheu viver assim. Então por isso nós precisamos cuidar bem desta casa. Vou dar uma ilustração para você de maneira bem coloquial, para você entender um pouquinho sobre esta questão do pecado contra o Espírito Santo. Vou chamar o nome de uma pessoa aqui de Emanuel, mas você conhece algum Emanuel, quem conhece algum Emanuel? Ok muitos conhecem Emanuel então alguém me fala sobre o Emanuel me fala que o Emanuel é uma pessoa muito amorosa Carlito o Emanuel é uma pessoa sensacional ele consola a gente ele alegra o coração da gente ele é 100% confiável quando a gente está errado ele nos convence do nosso erro. Ele mostra o nosso erro Quando a gente está precisando Ele advoga para a gente Emanuel é sensacional O senhor precisa conhecer Emanuel Emanuel é sensacional E aí Várias pessoas estão me falando sobre o Emanuel Emanuel, Emanuel Aí um dia Emanuel chega na minha casa Ele bate na porta e aí eu vou lá e não deixo Emanuel entrar. Todo mundo me falou que o Emanuel era muito importante. Que o Emanuel só ia trazer bênção para a minha vida. Mas eu rejeitei Emanuel. Eu não quis chamar Emanuel para entrar dentro da minha casa. Eu não quis a vida que o Emanuel iria me trazer eu não quis o conselho, o discernimento, a sabedoria, a vida. E eu deixei ele para fora de casa. Eu escolhi não recebê-lo. A Bíblia fala sobre o Espírito Santo. Os pregadores falam sobre o Espírito Santo. A igreja fala sobre o Espírito Santo. Jesus fala sobre o Espírito Santo. Para quê? Está todo mundo dizendo... Jesus, a Bíblia, a igreja, os pregadores Estão dizendo Quem ele é E o nosso papel então é dar ouvido Ao que Jesus diz sobre o Espírito Santo O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo O que a pregação diz sobre o Espírito Santo O que a igreja diz sobre o Espírito Santo E abrir a porta do coração e receber Porque se eu rejeito eu estou dispensando a vida que Ele vai trazer para mim. Então este é o pecado contra o Espírito Santo. É eu rejeitar a sua pessoa. É eu não recebê-lo. Por quê? Sem Ele eu não me arrependo. Entenda o seguinte, olha para cá. Ninguém se arrepende sem o convencimento do Espírito Santo. Uma pessoa tem remorso sem o Espírito Santo. Mas uma pessoa precisa do Espírito Santo para se arrepender do seu pecado original. Então a minha casa... A minha casa, isto é o meu corpo, ele está sem o Espírito Santo. Eu não nasço com o Espírito Santo, eu nasço sem eu preciso convidar este Espírito, que eu dei o nome aqui de Emmanuel, que foi apresentado por Jesus, pela igreja, pela Bíblia, pelos pregadores, pelo Evangelho, eu preciso que Ele entre na minha vida, para que a minha vida em trevas, possa ser convertida em luz, a minha vida em pecado, seja transformada em arrependimento, aí sim, ele vai entrar, vai iluminar, vai limpar, vai restaurar. Porque sem Ele, eu não sou templo. Sem Ele, eu não sou casa. E aí, sem Ele, eu não me arrependo. Então, se eu não me arrependo, eu vou ser condenado pelos meus pecados. O pecado original e todo outro pecado que eu cometer. Você já viu um cristão... É, que cometeu pecado e procurou alguém e confessou o seu pecado e disse, ó, oh, eu pedi perdão a Deus e agora eu quero confessar para você quem já fez isso? Levanta a mão ok, quase todo mundo eu já fiz por quê? o Espírito Santo me convenceu que eu estava errado então eu estava errado, eu estava pecado eu pedi perdão a Deus e confessei ao irmão e aí eu fui perdoado e curado. Agora, por que, que eu fiz isso? Porque o Espírito Santo está dentro de mim. Agora você também já chegou perto de uma pessoa e falou assim: sabia que você precisa se arrepender? De quê? Dos seus pecados. Mas que pecado? Eu não matei, eu não roubei, não cheirei, não prostrei. Não é isso? Você fala para o outro e fala assim: sabia que você está perdido? Eu não, eu tenho SIC, RG, né? eu sei onde eu moro ele não entende que nasceu perdido que nasceu em pecado e ele precisa convidar Emmanuel para entrar e arrumar a sua vida Na última, no último ponto desses cinco eu vou falar um pouco mais sobre isso. A Bíblia menciona então diretamente cinco pecados que são cometidos contra a pessoa do Espírito Santo. Primeiro, o pecado de mentir para o Espírito Santo. O que não conhece Jesus faz o tempo todo. E o que conhece Jesus faz algumas vezes. Como Pedro contou a história de um cristão e de uma cristã, casal casado, chamado Ananias e Safira. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Em Atos capítulo 4, 34 e Atos 5, 11, vemos a história de Ananias e Safira. O pecado deles foi muito interessante. Porque o pecado deles não foi não dizimar. Não foi esse o pecado. Foi que havia sido pedido tudo e eles deram uma parte e guardaram outras. Eles quiseram uma glória que se omitiram da obediência. Então, o pecado que eles cometeram não foi devido a segurar uma parte. Porque eles não podiam ter segurado nada porque era necessário naquele caso dar tudo eles são os pais dos que buscam elogio na igreja mas não possuem consagração de vida então o que aconteceu aqui? um pecado contra o Espírito Santo eles não mentiram para os outros eles mentiram para o Espírito Santo tentar enganar a igreja é o mesmo que tentar enganar o Espírito Santo é aquele falso administrador, os homens se esquecem de que não pecamos contra pessoas, pecamos contra Deus, então quando você mente para alguém, quando você mente para a igreja, você está mentindo para o Espírito Santo de Deus. Porque todo pecado é contra Deus. Pecado não é contra as pessoas. As pessoas sofrem a consequência do pecado. Mas todo ato de pecado é contra Deus. Então se você mentiu para o seu marido, para o seu filho, para o pastor, para o líder, para o seu patrão. Você mentiu para o Espírito Santo. Por quê? Porque você é casa do Espírito Santo. E no dia que você mentiu, ele estava dentro de você. Então Pedro disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Um casal entra em acordo para tentar o Espírito Santo de Deus. E o seu destino, você sabe que eles morreram, é uma advertência para os que seguem os seus passos. Aí aqui trazendo para o mundo espiritual... Quem está mentindo está fazendo a vontade de Satanás. E quem está fazendo a vontade de Satanás, o salário do pecado é a morte. Então não é só uma morte física, é uma morte espiritual também. Então a primeira coisa que não podemos é mentir contra o Espírito Santo de Deus. O segundo pecado, o pecado de entristecer o Espírito Santo de Deus... O não-crente faz isso o tempo todo. Quem ainda não conhece Jesus faz isso habitualmente. E nós, cristãos, fazemos isto eventualmente. Efésios capítulo 4, 30, leia comigo. Paulo orientando que a igreja não deveria entristecer o Espírito. Vamos lá? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus... Com o qual vocês foram selados para o dia da redenção Uma vez salvo, salvo para sempre Você aceitou Jesus O Espírito Santo entrou dentro de você Foi colocado um selo Para se abrir só no dia do julgamento E aí se você aqui na terra entristece o Espírito Santo Ele não sai de dentro de você, mas ele fica triste Todo pai fica feliz quando o seu filho faz uma coisa certa Não é isso? Mas todo pai fica triste quando seu filho faz alguma coisa errada, mas ele não deixa de ser pai. Quem aqui já ficou orgulhoso com algo que o seu filho fez diante das pessoas? Levanta a mão. Quem aqui já ficou com vergonha de algo que o seu filho fez diante das pessoas? Mesma coisa. É assim que o Deus pai se sente. Quando o filho acerta, ele diz lá, ah lá, ó, meu filho, que coisa linda. Ele Ele está feliz. Quando nós fazemos algo errado Ele fica triste Continua amando Mas fica, fica triste Sabe por quê? Porque o acusador ganha espaço Olha lá, está vendo? Olha lá, está vendo? Olha o que, que ele está fazendo Deus não nos condena Deus não nos acusa Mas ele fica triste Como qualquer pai Gente, quem inventou o negócio de ser pai? Foi? Deus, porque ele é o quê? Pai então, um pai se alegra quando seu filho louva, um pai fica triste quando o seu filho peca, esse é o nosso pai e esse é o modelo que a Bíblia trouxe para nós, então ao sairmos daqui nessa semana, você quer agradar o coração de Deus, não é só você ficar na igreja, é você lá no seu trabalho fazer as coisas do jeito que louva o Senhor, seja o melhor profissional da sua empresa nessa semana, com honestidade, moralidade e consciência, trabalhe da maneira certa e você vai agradar o coração de Deus tanto quanto você agrada quando vem na igreja. Deixa eu dizer uma coisa, seu Deus papai, aba ele baba só de te ver dormindo. Quem aqui gosta de ver o seu filho sereno dormindo? Você olha para ele e fala, ei meu filho, quando a gente está dormindo a gente faz alguma coisa para Deus? Não. Olha para cá, eu e você não precisamos fazer nada para Deus. Ele nos ama incondicionalmente como pai. Ele só fica triste quando nós o entristecemos, porque ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força mística, mágica, um negócio resplandecente, é uma pessoa. Vimos isto aqui na primeira mensagem desta série, o Espírito Santo é uma pessoa que sente, que tem sentimentos. O Espírito Santo tem uma obra em nós para realizar, se nós desprezamos isto... Claro que ele fica triste, porque ele nos criou para um relacionamento pessoal de amor com ele. Então, que nessa semana, igreja da cidade, cada um aqui, do mais novo ao mais velho, possamos agradar o coração do Espírito Santo, amém? Possamos arrancar aplausos dos céus. Ninguém vai ver, mas o Espírito Santo que mora dentro de você vai ver, quando você fizer aquilo que é da vontade dele, então Paulo nos instrui para não entristecermos o Espírito Santo, o fato do Espírito Santo poder ser entristecido implica em duas coisas, que ele nos ama e também que ele é generoso, que ele nos ama e que ele é generoso, essa ideia do amor é usada por Paulo quando ele vai falar justamente do fruto do Espírito que é o amor. O Espírito Santo ele é entristecido através do pecado na minha vida e na sua vida. Nossos corpos, como é templo do Espírito Santo, ele não pode ser usado para algo que é sujo. Você consegue imaginar lá na sua prateleira, se você tem taças de cristais cheias de fezes, não dá nem para imaginar, né? Por quê? Uma taça de cristal foi feita para quê? Para você colocar a bebida à mesa. Então ela não foi feita, ela não é vaso. Então a imagem não combina. Você entendeu o que eu quero dizer? Você não combina com o pecado, eu não combino com o pecado. Deus quando nos olha, choca porque Ele não nos fez para isso. Ele nos fez para o louvor da Sua glória. Fomos gerados para isso. Quando você olha um liquidificador, para que que um liquidificador serve? Você coloca parafuso dentro do liquidificador? Não. Você coloca frutas, massas, não é? Para poder fazer sentido a coisa tem que funcionar para a sua função o pecado não foi feito para nós o pecado cansa e desfigura então segundo Paulo em Efésios capítulo 4 e 5 escreva aí quando nós entristecemos o Carlito, a Teresa, a Ana, o Luís, o Paulo, o José quando pronunciamos palavras pecaminosas por exemplo por isso nós não falamos palavrão nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a é que for útil para edificar os outros conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, então nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus com palavras erradas, dois, quando tomamos atitudes pecaminosas. Quando tomamos atitudes pecaminosas. Livre-se de toda amargura, indignação, ira. Então, palavras duras, malignas, que matam as pessoas. Um temperamento altamente é, descontrolado. Então, atitudes pecaminosas. O Espírito Santo não sai do Carlito quando ele perde o controle do temperamento e grita, mas ele fica triste, ele fica triste. E se queremos, então temos que ter temperamentos controlados pelo Espírito. E ser quando praticamos atos pecaminosos, qualquer tipo de pecado, qualquer um, pequeno e grande. Olha só, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Como também nenhuma espécie de impureza de cobiça. Por exemplo, você está lá no Netflix ou no Cinema. No cinema não dá, né? Porque cinema você tem que sair fora. Cinema, ainda mais, cuidado. Você ir no cinema, você tem que ser bem seletivo com o filme. Porque senão, você vai, se você está cheio do Espírito Santo, você vai perder o ingresso. Porque se você estiver lá dentro e aquilo. Eu já saí de cinema porque me senti mal. Quem já passou por essa experiência de estar no cinema, comprou, não sabia que era aquilo, daqui a pouco teve. Quem que já teve? Amém, que bom. Que bom. Você está lá e de repente, peraí, não é isso que eu vim ver, peraí. Aí você sai fora. E sai mesmo. É melhor perder do que se corromper, não é? E na TV você, ou você passa ou você desliga. Porque se você se alimentar de algo que não é bom Música né? Você pode ouvir uma música Não só O ideal é música que louva o Senhor Mas tem música que não é de adoração Mas também não é de profanação Ou de imoralidade Agora, não dá Eu estava vendo Hoje ontem Na nesse site de notícias, não sei se foi o UOL, se foi o G1, umas imagens dessa virada cultural. Dói o coração da gente ver esse tipo de show patrocinado com dinheiro público e dizendo que está levando cultura. Será que está mesmo, gente? Uns tipos de roupa e uns tipos de dança que é isso que o coração de Deus sente Ele fica triste Porque não foi para isso que ele deu voz Não foi para isso que ele deu a dança Acabamos de ter dança no culto Dança não é bonito, gente? Dança é lindo, é uma expressão de arte Mas você pode usar a dança para sensualidade também Aí já não é mais adoração Não é? Você está entendendo? Você está entendendo? Então Você Você não pode mentir para o Espírito Santo e você não pode também entristecer o Espírito Santo. E nós temos que cuidar o tempo todo, porque nós estamos num mundo que jaz do maligno. Então mesmo eu e você não tendo a intenção de entristecer... As tristezas vão vir em direção a gente. A gente que vai ter que driblar no cinema, na, no seriado, na música, na dança, no dia a dia, no trabalho, em todo lugar. Então não deve haver nem menção de imoralidade. Então lá na sua fábrica, se você chega e acaba a conversa imoral, glória a Deus. Mas se você chega e começa... A imoralidade nas conversas, aí há um problema muito grande. Que em nome de Jesus as pessoas mudem de assunto quando você chegar, porque sabem que chegou alguém que está honrando a presença do Espírito Santo. Amém? Que assim seja. Gente, isso torna a dizer, não é ser chato, não é ser religioso. É ser alguém que decidiu... Ser sábio para honrar o Espírito Santo. Você não precisa fazer essas coisas com afetação. Haja com naturalidade. Mas uma naturalidade uma espiritualidade de quem está cheio, de quem está pleno. Você não vai falar por chatice. Você vai viver em novidade de vida. E essa novidade vai contagiar as pessoas no ambiente aí fora. Amém? Três... Pecado de ignorar a atuação do Espírito Santo. Este aqui acontece muito no meio dos crentes. No meio de gente que conhece. Veja Paulo em 1 Tessalonicenses 5,19. Todos juntos. Não apaguem o Espírito Santo. É você ignorar. Quando você recebe um presente, você não vende presente. Você celebra o presente. Uh, o que, que é apagando? Você já viu numa um painel que com o passar do tempo aquela pintura, sol, chuva, sol, chuva, o que, que ela vai fazendo? Ela vai apagando, ela vai desbotando. Então o que, que você tem que sempre fazer se você tem um letreiro ao ar livre? O que, que você faz? Periodicamente você pinta de novo, você repõe. Porque é natural que vai desbotando com o tempo. O Espírito Santo também chega e a sua presença tem que ser efusivamente celebrada, que senão com o tempo a gente vai acostumando. Por que, que nós estamos fazendo essa série Rumo a Pentecoste? Por que, que no calendário judaico tem a festa de Pentecoste? Para nos lembrar que nós temos que agradecer pela colheita, a festa é para lembrar que Deus deu o alimento, e no caso da fé cristã, celebrar Pentecoste é lembrar que Ele veio do céu para nós, então Ele deve ser celebrado, então nós devemos continuar cantando sobre o Espírito Santo, pregando sobre o Espírito Santo, cultivando os dons. Por exemplo, se você recebeu o dom de línguas, você nunca fala, o que acontece? Ele desbota. Você, Deus quer usar você para curar alguém, você nunca ora por um enfermo. Nunca vai ver uma cura, porque só vai ver cura quem ora. Mas acontece que pode ser que você ore uma vez, duas, três, quatro e não aconteça. Mas na quinta vez vai acontecer. Então esse é o princípio. Não apaguem o Espírito Santo. Quer dizer, não se acostume ao ponto de achar que ele não se renova todos os dias. Ele veio uma vez, pela primeira vez se manifestando através de uma pomba e pousou sobre Jesus. Ali era um sinal da presença dele. Em Pentecostes veio e pousou com línguas de fogo. Era uma manifestação sobre como ele, mas ele está sempre presente. Mesmo que não tem pomba, mesmo que não tem fogo, ele está presente. E nós celebramos a sua presença. Então nos cultos vamos relembrar do Espírito Santo. Na leitura bíblica vamos relembrar do Espírito Santo. Nas orações vamos relembrar do Espírito Santo. Nas festas vamos relembrar do Espírito Santo. Para que ele seja celebrado entre nós e manifeste-se entre nós. Então quando nós ignoramos, pagamos caro. Davi, Abraão Jonas tinham o Espírito Santo? Tinha. Porque Deus era Espírito, roar de Deus, nem chamar de Deus soprava sobre eles. Mas eles se esqueceram. Davi pagou preço caro. Jonas pagou um preço caro. Por quê? Porque servos de Deus se esqueceram. O grande Abraão, pai da fé, por alguns minutos, apagou o Espírito Santo. Agora, note bem, não confunda apagar com retirar. Ele nunca vai sair, ele pode ficar apagado. Você não tem poder de retirar o Espírito Santo dentro de você. Você pode Entristecer o Espírito Santo e você pode apagar o Espírito Santo, mas a Bíblia diz que ele vai estar dentro de você. Quem tem algum livro em casa que nunca leu? Levanta. Um. Ok. Acho que todo mundo, se for verdadeiro, aqui tem. Hum. Ok. O conhecimento daquele livro vai vir para mim? Não. Por quê? Só vai vir se eu pegar ele e ler. Simples assim. Eu posso ter o livro dentro de casa, mas eu só vou ter o conhecimento se eu pegar o livro. Então todos os livros que nós temos, que nunca lemos, Ele não vai me transmitir conhecimento. O Espírito Santo está dentro de você, mas Ele quer revelar muita coisa para você. Então a gente tem que celebrar a presença dEle, fazer a vontade dEle, festejá-lo, agradá-lo, honrá-lo para que ele possa me encher porque é diferente encher, encher até transbordar não é? quem está lendo algum livro hoje? levanta a mão ah que bom, tem livro para ler mas você está lendo que coisa boa, lindo ver a igreja com a mão levantada mas eu espero que não seja nem o primeiro que você pensou e nem o segundo, não o terceiro o primeiro é a Bíblia é um livro ou não é? Estamos lendo. Segundo, Devocional, Bom Dia, Santo Espírito. Então, esses três não vale para pergunta, tá? Quem está lendo um livro na terceira pergunta? Caiu um pouquinho, mas muita gente está lendo, parabéns. Continue lendo muitos livros. Como que eu apago? Como que eu ignoro? A presença do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 105, 20 e 22. Não tratem com desprezo as profecias. Mas ponham à prova todas as coisas. E fiquem com o que é bom. Afaste de toda forma de mal. Ok. O mal nós temos que nos afastar. E quando alguém é de Deus, é do Espírito Santo. Até não é a parte mais difícil. Eu não vejo. Membros da nossa igreja, da nossa família Frequentando biqueira de drogas Frequentando casas de prostituição Indo é, para cometer crimes Assassinatos É o mal, você quer distância, amém? Mas aqui está falando de outra coisa também O mal nós temos que nos afastar Até porque o mal vai nos procurar Mas aqui fala de outra coisa Não tratar com desprezo Quando alguém chegar com uma palavra do Espírito Santo para você, você deve receber. Porque, sabe por quê? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Se a pessoa falar e não for de Deus, não vai acontecer nada com você. Palavra que vai cair ao vento. Mas se ela falar algo de Deus e você não receber, o problema é seu. Então se alguém vem me trazer algo que não é de Deus, o problema é da pessoa. Agora se alguém me traz algo que é de Deus e eu não recebo, o problema é meu mas aí meu irmão, aqui na igreja nós temos ensinado como você deve fazer isso porque também em tudo tem que ter sabedoria então você recebeu uma palavra profética para dar para alguém chega na hora certa, no momento certo meu irmão, o Espírito me trouxe uma palavra ao seu respeito eu quero te entregar aí você pega e entrega a palavra mas depois você faz uma pergunta faz sentido para você? Aí tem duas alternativas. Se ela disser, faz sentido, glória a Deus. Aí você dá um abraço, celebra e ora agradecendo. E se ela disser assim, olha, agora não faz sentido. Então você pega e fala, olha, então ore sobre isso, eu vou orar também. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer o esclarecimento no momento certo e pronto. Hoje o pastor Fabiano ele foi pregar em outra igreja e cedo ele mandou uma mensagem para mim e nessa mensagem tinha dois pontos de uma palavra de conhecimento ele mandou e com esses dois pontos e no final ele falou assim faz sentido, sabe o que, que eu fiz? eu copiei para ele uma palavra que eu recebi ontem do pastor Marcelo Tosque lá em Araçatuba eu falei, ó, oh, faz tanto sentido que testifica, olha o que eu recebi ontem então isso vai acontecer. Nós não precisamos religiosamente como muitos evangélicos fazem. Eu não quero saber disso. Porque o que Deus tinha que falar, Ele já falou através da Bíblia. Ele não precisa mandar recado. Então você pode jogar água fora com a criança dentro e perder a palavra que Deus tem para você. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está falando para você ter sabedoria, bom senso. A Bíblia está dizendo, não despreze as profecias, mas ponha a prova. Recebeu em nome do Senhor? Recebe se faz sentido. Glorifica se não faz sentido, põe a prova, medita, vai orar. Mas não despreza por livre vontade, por religiosidade, porque você pode estar tá perdendo... Uma palavra de Deus para a sua vida muito importante. Vamos ficar com o que é bom. E claro, se afastar do mal. Mas somos uma igreja que está crescendo, amém? Que quer tudo que Deus tem para nós. E Deus vai usar irmãos. Não coloque Deus numa caixa. Deus usa a Bíblia? Sim. Deus usa a pregação? Sim. Deus usa anjos? Sim. Deus usa irmãos? Sim. É? o Espírito Santo está vivo e ativo entre nós Ele é o Ruá de Deus, Ele é o Neshma de Deus Ele sopra sobre nós Ele falou no passado, Ele fala no presente e vai falar no futuro então vamos estar atentos para não desprezar o Espírito Santo de Deus algumas formas práticas, escreva aí como nós também é, podemos é, acabar ignorando a presença, com rebeldia contra a palavra de Deus, ser rebelde, aí entra o espírito de escassez, falta de paternidade, desobediente às repreensões do espírito. O espírito pega e fala: não vai naquele lugar, e aí você pega, insiste: vai, e aí dá errado, não fecha aquele negócio, não faz aquela viagem, não compre tal coisa. Não faça aquela sociedade. E resistência à liderança interna do Espírito. O Espírito manda você dá e você segura. Cuidado. Né? Cuidado. Você não se deixa guiar mais pelo Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, eu realmente... eu Não, porque... O Espírito Santo tem umas coisas assim, quando a gente fica com muita intimidade, a gente ouve ele, e aí é um interessante quando alguém vem pedir para orar e ungir o carro. Eu quero dizer para você que eu oro e eu unjo o carro, não tem nenhum problema, porque a gente pode ungir, quem está ungindo a pessoa, mas está consagrando o bem, a casa, o carro, o que for. Só que antes eu faço uma orientação: falo, sabe o que é unção? Unção um é consagração então deixa eu falar assim eu vou orar pelo seu carro mas antes eu vou dizer para você que o consagrado é separado então eu vou orar por esse carro e você vai cuidar dele porque Deus te deu mas você é só o Uber de Deus tá? você está aqui para servir ao Senhor você está com Ele mas se você estiver saindo aqui você não pode subir o vidro se o Espírito Santo falou para você dar carona àquela família que precisa. Que é para ir lá visitar alguém. Ou se ele pedir para dar para ele e você dá. Teve gente que já falou assim... Não, pastor, então deixa eu vou conversar com a minha esposa primeiro. Depois eu volto aqui para o senhor orar. Né? Então, ué, a Bíblia não diz que não devemos impor as mãos precipitadamente... Ué, se para orar e impor as mãos você tem que ter sabedoria Para orar e ungir você tem que ter sabedoria e esclarecimento então, cuidado com a rebeldia contra a palavra de Deus. Se a Bíblia está dizendo para você fazer e você não faz, você está em rebeldia contra o Espírito Santo. Se você está desobedecendo a uma orientação, ou se você está resistindo à liderança do Espírito Santo que está dentro de você. Se ele diz para ir, vai. Se ele diz para ficar, fique. Se ele diz para mudar, mude. Se ele diz para rever destinos, planos, programas, roteiro refaz, porque o lugar mais seguro é o centro da vontade de Deus, se você não tem mudança de nada na sua vida, se ela é muito previsível é que talvez, não é que Deus não esteja falando, é que talvez você não esteja ouvindo decida não gerenciar sua vida, decida se guiar pelo Espírito Santo de Deus quarto Pecado de resistir ao Espírito Santo Atos capítulo 7, 51 Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos Vocês são iguais aos seus antepassados Sempre resistem ao Espírito Santo Que Deus nos livre disso, amém? Possamos ser fáceis para sermos liderados pelo Espírito Santo de Deus Estevão acusou os judeus de resistirem ao Espírito Santo Como fizeram os seus pais Está em Hebreus 3, 7 e também Isaías 63, 10. O povo de Israel penou porque ele era de dura serviço. Inclusive o povo judeu hoje, se lê do Gênesis até a última página, até Malaquias, vai ver a pessoa do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus está presente para os judeus, está presente no Velho Testamento. Mas o que acontece é a dura serviço. Vai ver sobre Jesus o Messias lá. Ele é prometido pelos profetas. Até a cidade que ele ia nascer, ele nasceu. A forma que ele iria morrer, ele morreu. Como ele iria ressuscitar, ele ressuscitou. Me explica como que não conseguem entender. Porque estão negando o Espírito Santo. Em Gênesis 6, 3, Deus fala do Espírito Santo contendendo com pessoas antes do dilúvio. Alguns tentaram interpretar essas escrituras e agiram em confusão. A rebelião contra a palavra de Deus é uma resistência contra o Espírito Santo. Então que a gente possa estar disponível. E mesmo quando a gente não entender, dizer sim, Senhor, isso me aqui, estou aqui. Porque às vezes a gente quer o porquê, 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 porquê. É igual algumas pessoas que não querem vir na alvorada da vitória. Ah, por que sete? É porque não é seis, não é oito, só isso. Porque, ah, eu quero uma explicação hermenêutica, teológica, sobre isso. Embora que na Bíblia tem dezenas de situações do que Deus fez em 40 dias, e 40 dias das sete semanas, a gente usa os 40. Mas que não fosse. Tem que ser um número, né, gente? Vamos arrumar confusão por causa disso? Tem gente que é motivo para não fazer. Ele é o do conta. Se é para ficar em pé, quer ele ficar sentado. Se é para ficar sentado, ele quer ficar em pé. Não, é? não resista ao Espírito Santo. Que você seja igual, tem alguns aqui, vendedor de carro usado. Senhor, vem que eu estou facinho. Não é? Aí sim, quinto e último, blasfemar. Contra o Espírito Santo Não é o único pecado É o quinto pecado Nas escrituras Mateus 12, 22, 32 O que é esse pecado? Aliado aos assuntos relacionados Aos dons espirituais Talvez tenhamos outro assunto Nas escrituras tão mal interpretado Não sei, mas eu acho que Os dois top de linha é os dons do Espírito e o segundo é o pecado contra o Espírito Santo. Aqui em Mateus 12, 22 32, nós temos a história de algumas pessoas que cometeram pecado. E vemos então o fato presenciado por Jesus. Alguns fariseus acusaram a Cristo de estar operando pelo poder de Satanás. Cristo operou na terra pelo poder de Deus. Mas os judeus, com ódio, com raiva, acusaram Jesus. Esse aí está operando no poder de Satanás. Então, ao fazer isso, eles estão fazendo uma acusação contra a pessoa de Deus e contra a pessoa do Espírito Santo de Deus. Eles estão blasfemando contra o Espírito Santo. Por quê? Porque já estava escrito em Isaías que o Messias iria operar pelo poder de Deus como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder e como ele andou por toda parte fazendo bem curando todos os oprimidos pelo diabo porque Deus estava com ele o diabo muitas vezes gente usa a boca dos outros para nos acusar justamente do que não somos os fariseus foram boca de Satanás para contradizer as escrituras. Isaías diz que Jesus operava pelo poder de Deus. Atos diz que Jesus operava pelo poder de Deus. Aí vem os mestres da religião e diz, ele opera no poder de Satanás. Mentira, espírito de confusão, rebeldia, religiosidade... Então eles blasfemam contra o Espírito Santo de Deus Mas não é simplesmente a palavra saindo na boca Era o coração deles que estava vazio de Deus e do Espírito Santo E por isso eles blasfemaram Então, isso é o bastante para nós É por isso que esse é um pecado imperdoável A blasfêmia contra o Espírito Santo Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo Não é xingar o Espírito Santo não é cometer um suicídio. Uma pessoa que se suicida pode ir para o inferno. Mas nós não podemos dizer que todas as pessoas que se suicidaram foram para o inferno. Porque uma pessoa pode estar doente na hora de um suicídio. E fora de todas as suas condições mentais e emocionais. E quem somos nós? Primeiro que não é um departamento nosso dizer quem foi para o céu e quem não foi. Aí é uma outra coisa. Quem vai dizer isso é o Senhor, porque só Ele vai separar o joio do trigo. Alguém já disse que o céu vai ser um lugar de grande surpresa. Quem se jurava que vai estar lá, pode não estar. E quem você acha que não está, pode estar. Porque quem vai abrir a porta é quem tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. Então não cabe a nós. O Senhor disse, deixe crescer o joio com o trigo. É ele que é o separador. Mas voltando para cá. Então se criou muito esse, esse princípio. A quem se suicida vai direto para o inferno. Gente, a nossa sociedade está doente. Pessoas tomam remédios que são verdadeiros venenos. E deixam a pessoa totalmente fora de si. Sem nenhuma condição das suas emoções, do seu coração. Então note bem, eu não estou dizendo que uma pessoa que se suicidou pode não ter ido para o céu ou ter ido para o inferno. Isso é uma questão de Deus. Como também gente, não é o fato de estar tá aqui dentro da igreja que morreu que vai para o céu. O que eu estou dizendo é que nós não temos que julgar e não temos capítulo e versículo na Bíblia para dizer que o pecado contra o Espírito Santo é tirar a própria vida. Isso é uma coisa horrível. Inclusive nós, porque nós somos contra até a eutanásia. Nós somos contra o aborto em qualquer fase. Amém ou não amém, igreja? Porque nós somos o povo pela vida. Nós somos a favor que a justiça seja feita e que a pessoa pague na justiça conforme foi determinado na lei 10 anos, 20 anos, 30 anos no Brasil não permite mas se permitisse também aceitaríamos prisão perpétua ok, agora tirar a vida, porque é uma diferença muito grande de você tirar a liberdade e tirar a vida se alguém está doente e cometeu um crime e é um mal à sociedade, ele tem que ser retirado do convívio da sociedade, correto? Mas tirar a vida na eternidade? De jeito nenhum, isso é só Deus que faz. E também porque nós sabemos que se ele está vivo, ele pode se converter dentro da cadeia. Os maiores resgatadores de alma dentro da cadeia é a igreja do Senhor Jesus, amém? Amém? nós temos um dos nossos pastores pastor Vanderlei que foi convertido dentro de uma cadeia e hoje é pastor então mais do que ninguém nós como igreja sabemos da importância do ministério de levar libertação espiritual aos que estão cativos da liberdade humana mas somos contra a eutanásia somos contra o aborto e somos contra a pena de morte por quê? porque somos a favor da vida somos a favor da vida então, fica claro para nós aqui que alguns afirmam que o pecado imperdoável é o suicídio, para nós não é. Outros definem como xingar o Espírito Santo, mas a própria, o próprio Senhor Jesus diz que qualquer um que cometeu blasfêmia contra ele será perdoado. Eu lhes asseguro que todos os pecados... E blasfêmias dos homens lhe serão perdoados, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, esse não será perdoado. Então, que pecado é esse? É o pecado de negá-lo na sua vida. Meu irmão, se você está aqui hoje e você se arrependeu, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Por quê? arrependimento só vem pelo Espírito Santo de Deus no verso 30 Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o Espírito imundo, a blasfêmia é um insulto a Deus ou rejeitar Deus de forma consciente mas Jesus disse que até blasfêmia poderia ser perdoada quantos nós vemos isso, vez em quando na sociedade, intelectuais agredindo Deus não vemos isso? Ateus, intelectuais, celebridades, falando coisas contra Deus, contra o Espírito Santo, que nos ofende, que entristece o nosso coração, mas já faziam isso nos dias de Jesus. Ele, tá, ele é Beuzebú, chamaram Jesus de chefe dos demônios, mas na cruz ele disse, pai, perdoa-os. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus não mandou para o inferno ninguém que blasfemou contra ele. Foram para o inferno, todos aqueles que não receberam o Espírito Santo na sua vida. Vou voltar à ilustração inicial. Eu não convidei Emanuel para entrar. Se eu não convido Emanuel para entrar, o que, que acontece? A casa continua escura, a casa continua na Sujeira Eu preciso convidar esse Emanuel Que todo mundo me falou Que é tão bom Para entrar na minha vida e dizer Vem, entra Entra que a casa é sua Aí ele vai no quarto, na sala Ele abre as panelas Eu gosto muito de ir em casa que eu me sinto à vontade O Espírito Santo é assim Apocalipse capítulo 4 Eis que eu estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta eu entrarei se arei com ele, ele comigo. Blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitá-lo, é não abrir a porta, é não deixar entrar, porque sem isso não há arrependimento, e sem arrependimento há condenação, há morte eterna. Do contrário, todos os outros pecados são perdoados, porque Jesus na cruz, tetelestai, ele morreu para perdoar todos os pecados, a função do Espírito Santo é convencer do pecado e levar ao arrependimento se eu fecho a porta da minha cabeça, do meu coração da minha vida para o Espírito Santo eu estou rejeitando a atuação que ele pode fazer de regenerar, de transformar a minha vida, então para ser salva a pessoa precisa se arrepender João 16, 7 e 8 Atos capítulo 3, 19 20, por isso quem blasfema contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, porque ele rejeita a convicção do Espírito Santo de trazer o arrependimento, rejeitar o arrependimento é a blasfêmia que insulta a Deus, eu estou dizendo, eu posso me salvar por mim mesmo, eu não preciso do Senhor, eu não preciso do Espírito Santo, então renega, renega Rejeita a libertação, a salvação, a limpeza espiritual E aí você pode me perguntar Pastor, será que eu cometi pecado? Blasfêmia contra o Espírito Santo? A resposta é se você está se arrependido, não Agora, se você ofendeu Se você feriu Se você usurpou E está tudo bem Você blasfemou contra o Espírito Santo Por quê? porque Ele não está dentro de você você entendeu? ficou claro para você? está claro? Hein? amém então se você está arrependido você não cometeu uma blasfêmia contra o Espírito Santo Jesus nunca rejeita quem vem a Ele nem nos três anos que Jesus de Nazaré esteve entre nós e também quando Ele viu o outro do mesmo tipo o Alus de Deus também não então, confesse o seu pecado e você receberá o seu perdão. Você já xingou Deus, você já se indignou contra Deus, você já falou mal da pessoa da trindade. Se arrependa. Peça o Espírito Santo para entrar dentro da tua vida. Confesse o seu pecado, receba Jesus, e Ele vai entrar dentro de você. Neste exato momento, Ele está aqui entre nós e Ele está operando entre nós. Quem comete blasfêmia contra o Espírito Santo e não está salvo, ele pode um dia ter remorso, mas arrependimento só quem tem Jesus. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição total e contínua da presença de Deus na vida. Quem se sente triste por seu pecado é porque já tem um relacionamento com Deus. Quem peca e se sente sujo, se sente mal, procura um 30 semanas, procura um restauração, procura alguém para confessar um pecado, quer dizer, meu irmão, que você está no processo de santificação. O Senhor não busca pessoas perfeitas, o Senhor busca pessoas quebrantadas. Paulo, quando ele escreve suas cartas, ele diz: Aos santos que estão em Roma, aos santos que estão em Corinto quantos aqui são santos no Senhor? amém sabe por que, que algumas pessoas não levantaram as mãos? porque estão olhando os seus pecados na perspectiva de perfeição se você se arrependeu dos seus pecados o Espírito Santo já convenceu você procure ajuda Procure um conselheiro, procure um líder de célula, vem por 30 semanas, procure um ministério restauração, procure um irmão de fé. Peça perdão a Deus hoje, os seus pecados serão perdoados. Confesse a um irmão e você vai ficar curado. Há um processo, porque o Senhor não busca perfeitos, o Senhor busca santos. E talvez você não se sente santo, porque também a sua mente... Lembra sempre da religiosidade, você está pensando em pessoas canonizadas pela religião mas o Senhor não escreve as suas cartas através de Paulo, a pessoas canonizadas, ele escreve a pessoas como eu e você, que estavam lá em Roma, estavam em Éfeso, estavam em Filipos, lutando a sua luta do dia a dia, lutando contra a língua, contra a carne, contra os pecados irmão, não desista, você só é um fracasso se você desistir não desista, não desista de Deus, não desista de Jesus, não desista desista do Espírito Santo, não desista da igreja, continue com o coração contrito e quebrantado, porque o contrito e quebrantado o Senhor não rejeitará, o Senhor rejeita, Ele resiste aos soberbos, mas você não é um soberbo, você é filho amado de Deus, e Deus tem um plano para a sua vida, chore-se quebrante, recomece... Procure ajuda, agora nós temos um ministério aqui também que vai ser lançado para a igreja, o Soso, tudo na busca de ajudar você a não ficar onde você está, mas você levantar, dar um próximo passo, mudar de vida e crescer para que se cumpra aquela palavra que será como a luz da aurora que vai crescendo, crescendo brilhando, brilhando até ser dia perfeito, Deus te pega onde você está, mas Ele não quer te deixar onde você está, Ele tem dons para você, Ele tem presentes para você, Ele quer levar você a lugares mais altos, Ele quer fazer de você uma testemunha, um pregador um homem de Deus, uma mulher de Deus, Ele quer botar você na liderança de ministério, liderança de célula, Ele quer que você seja um empresário de sucesso com testemunho, Ele quer que você seja uma dona de casa consagrada, Ele quer que você seja um aluno consagrado, Ele quer que você seja a imagem dEle na terra, aleluia, bendito seja o nome do Senhor há um acusador que quer que você chute o balde. Que você pare, que você desista, que você não valha mais a pena. Não, não ouça Ele, ouça aquele que está dentro de você o Espírito Santo de Deus. Recebe essa palavra da fé.